0: Daria até pra deixar essa musiquinha tocando por mais um tempo. Porque o episódio de hoje do Mundioca tá bem musical. Tem tudo a ver com música. Hoje vamos falar de música latina. Você gosta
1: de música latina, Melina? eu adoro. Sempre ouvi música latina. Adoro ouvir música em espanhol. Música espanhola. Gosto de música aqui também dos países da América Latina. Gosto de conjuntos musicais do Chile. Gosto da Argentina. Gosto de bolero. Ouço Luiz Miguel. Ouço o reggaeton agora também. É, o reggaeton tá em alta. Eu descobri, fui conhecer o reggaeton ainda na minha adolescência
0: com o Darian, gostava bastante de reggaeton. Cheguei a fazer dança de salão, gostava de ouvir Luiz Miguel também nas aulas de boleiro. A bachata também, que é um ritmo ah, latino também, né? Dá pra dançar ali juntinho, também é bem legal. Hoje posso dizer que eu tô bem confortável. Tô no meu território aí, é um território que eu gosto bastante. Tô bem feliz com esse episódio de hoje Então seja bem-vindo Você ouvinte que vai nos aguentar Por essa próxima hora A gente vai cantar, será? Olha, se você cantar eu canto também Aguarde não. até o final do episódio pra saber Se iremos cantar uma música latina ou não Você gosta de karaokê? Ai, adoro ah eu amo também eu karaokê. karaokê é muito bom, né? Eu adoro… Eu gosto mais de karaokê do que cantar no chuveiro. É mais divertido o karaokê. <risos> eu adoro um karaokê. É, lembra de gasolina? Claro, como esquecer? <risos> Dá-me mais gasolina, uma canção <risos> portorriquenha que falava de carros, mulheres. Era uma música bastante dançante. Foi ali que eu comecei a me interessar pelo reggaeton. Na época, eu tinha lá pelos meus… 14, 15 anos, aí eu gostava bastante daquele ritmo. Fui pesquisar um pouco mais e conhecer outros artistas. Mas, é, gasolina bombou, foi um hit. Só que, mais de 10 anos depois, em 2017, veio Despacito. E mudou tudo.
1: Despacito colou de um jeito que grudou e ficou, né? Verdade. Você gostava de Despacito? Gostava. Eu vou te dizer que eu gostei muito mais, continuo gostando de Shakira, de Lou, gosto Ah, da... Shakira
0: no, 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 tá no topo do topo, do topo. Ela é, tá falando musa. da rainha das rainhas É diva,
1: né? é musa oh, concurso. É, Gosto de Cristina Aguilera Também gosto,
0: fez parte da minha adolescência também A Lívia de também fez parte da minha adolescência Cristina
1: Aguilera canta muito
0: Consegue <risos> cantar aquela música da Shakira? Estou aqui"?
1: aqui? Só esse pedaço, querendo -me, né? Querendo-me, algando-me Entre fotos e quadernos, entre costas que não puedo contar Eita, <risos> depois dessa eu vou até chamar a primeira convidada é, de hoje é, Filha.
0: Flávia Durante, comunicadora, empreendedora e DJ de música latina. Seja bem-vinda aqui a esse episódio do Mundioca. Flávia, tudo bem?
2: Muito obrigada, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Bom,
0: vamos animar esse papo. Vamos começar aqui falando de reggaeton. Vou pedir para você explicar para a gente, para os nossos ouvintes, o que é o reggaeton. O
2: reggaeton é uma mistura de ritmos pop latino, do hip-hop, com ritmos caribenhos e jamaicanos, e acabou resultando aí no reggaeton, né? Então, é uma mistura de ritmos latinos com jamaicanos. E
1: toda a música que a gente ouve, Shakira, Julieta Venegas, todas essas, elas são reggaeton ou não tem uma diferença entre elas?
2: Não, não. É como música brasileira, música latina, são... É um universo muito grande, né, então, por exemplo, dentro da música latina existem vários estilos e a gente tem o pop latino, o rock latino, o alternativo, o reggaeton, a salsa, os ritmos mais tradicionais, a cúmbia, né, então, por exemplo, a Shakira faz um som pop, né, um pop latino com influências de vários ritmos regionais como a própria cúmbia, a música árabe, porque ela também é de ascendência árabe, do reggaeton também. E a Julieta Venegas é, digamos, um indie pop, né, um ritmo mais alternativo, um folk, também com algumas a influência de músicas regionais também do México, de onde ela
0: é. Agora, você falou aí que o reggaeton recebe influência da música jamaicana e tem influência também de outros ritmos latinos, como você citou aí a cúmbia, por exemplo, os quartetos mexicanos?
2: Hoje em dia, a gente vê reggaeton até no, nos países árabes, né? Então, a gente vê reggaeton, ele já virou uma, um outro estilo, né? Uma outra vertente de música latina. Então, a gente vê reggaeton com cúmbia, com música árabe, reggaeton mais pesado, um reggaeton mais sofisticado. Tem um estilo de reggaeton que chama Néo Pereu, que é um reggaeton mais... É lo-fi produzido em casa, geralmente por mulheres, com letras mais feministas. Então, dentro do reggaeton mesmo já surgiram várias vertentes e cada uma tem sua particularidades, todos são muito legais também.
0: Agora, por que esse estilo está dominando tanto aí o mercado internacional?
2: Ah, porque é um estilo muito dançante, acessível, palatável, né, gostoso de dançar, então acabou se terminando aí com muita facilidade.
1: E música espanhola também é considerada música latina?
2: Ela é considerada nas premiações, né, principalmente, né, pelo pela academia. Do, do Grêmio, né? E pela indústria fonográfica, lógico que isso aí foi um jeito que eles colocaram ali, meio fácil, né? Para colocar tudo no mesmo balai de gato, né? Porque ficou é mais fácil ali a comercialização, né? Mas a música espanhola também pode ser considerada. É uma, na verdade, é uma terna briga com isso, né? Se é. ...considerada música latina ou não, né? Então, eu acho que cada um pode ter sua opinião. Mas, para o Grêmio, por exemplo, para grandes premiações... ...é, né, assim como o Grêmio também premia artistas italianos... ...artistas brasileiros, né? Tudo ali é dentro da premiação para artistas de línguas latinas. Não quer dizer que é latino-americano... Mas de línguas latinas E o que,
1: que é a Bachata? Eu sei que o Rollins Guerra até fez uma música com esse nome né? Bachata Rosa, o que, que é?
2: Bachata é um ritmo mais lento Mais suave, mais gostoso de dançar em, em casal Que é bem famoso é, Que surgiu na República Dominicana e o maior expoente desse estilo é o Romeu Santos. E é um ritmo muito popular entre quem faz dança de falão no Brasil. Então, não é um ritmo assim, tão popular nacionalmente, mas todo mundo que faz dança de falão em, em escolas do Brasil adora dançar bachata.
0: Principalmente quem dança
2: zuki. Estou falando que uma
0: ex-aluna de
2: zuki. <risos> Sim, é. Então, é um ritmo muito gostoso de dançar e, e de casal. Então. Toda balada, assim, que tem dentro do salão sempre as pessoas pedem muito bachata, né?
0: E você acha que a bachata vem ganhando o mesmo espaço que o reggaeton?
2: Tem ganhado na verdade já tem um público muito fiel, embora seja pequeno, tem um público muito fiel, né, no Brasil principalmente nesses núcleos aí que eu falei, mas acho que tem tudo, acho que você vê que tem algumas músicas de bachata que já estão virando forró, piseiro, então quer dizer que vai popularizar cada vez mais o Brasil também. Aqui a gente a gente é brasileira tudo, né? Até, é, a música. até o Gustavo
0: Lima já cantou aí no, no estilo de bachata algumas músicas. Sim,
2: então, exatamente. Então acho que pode pegar cada vez mais, com certeza.
0: Agora, a gente falou aqui do reggaeton, você deu uma pincelada na Shakira e pop latino, falamos agora da bachata. Tem outros estilos musicais latinos que estão bombando aí mundo afora?
2: Eu acho que que tem tudo pra pegar mais aí, mas tem item pra estourar, é, é a volta do, do merengue, né? Que é um ritmo. Também caribenho e tem artistas de grande popularidade lançando merengues. Então, por exemplo, a Paloma Mami, que é chilena, lançou há um tempo. O Bad Bunny lançou esse ano, no disco dele desse ano, que é maravilhoso. A própria Rosalia está para lançar um merengue. Então, acho que é um ritmo. Ah, e o C. Cangana também, que é espanhol, está cantando música do Elvis Crespo na turnê dele desse ano, que... Está super bem sucedida essa turnê. Então, eu acho que é um ritmo que tem tudo para bombar é um ritmo também de origem dominicana, né? E se popularizou nos países latinos e caribenhos e acho que tem tudo para bombar também voltar, né? cena. Assim. A gente já falou
1: aqui, né? Por que, que faz tanto sucesso, né? Faz sucesso em vários países. Você acha que porque são músicas cantadas em espanhol e é uma língua assim, que os sentimentos parece que eles estão sempre à flor da pele. É o ritmo? O que, que você acha? Por que cai tanto no gosto das pessoas? E são músicas que parece que não saem da cabeça saem da, da gente. Cabeça,
2: é. É. É verdade. Ah, porque os ritmos latinos, brasileiros, africanos são muito contagiantes, né? Gostar de dançar, você mesmo sem saber a letra, você ouve ali o um ritmo batida você já fica com vontade de dançar. Então acho que é muito acessível para todo mundo, né? Então mesmo quem não conhece tanto, você vai ouvindo ali um, um reggaeton você já fica com vontade de dançar. Então, finalmente, né, os brasileiros, estão né, agora se abrindo mais, né, esses estilos, né, porque antes era uma coisa muito, eu toco música latina na noite, em São Paulo, há uns 13 anos, e antigamente era uma coisa muito de quem era imigrante latino, ou gente que já tinha estudado fora e voltou ou de estudantes universitários e hoje em dia acho que está cada vez mais popular aí, devido ao reggaeton também, né? Você
0: acha que os ritmos latinos estão inspirando mais os artistas brasileiros? Sim, sim,
2: cada vez mais, né? Isso aí desde a, a Cláudia Leite, não né? foi uma das primeiras no, no Brasil a apostar no, no reggaeton, depois a Nita, e a gente vê aí cada vez mais artistas brasileiros ou fazendo colaborações com artistas latinos ou vice-versa, né? Então eu acho que é muito bom para os dois lados, né? Os artistas latino-americanos hispânicos entrar no mercado brasileiro para eles é uma ótimo, um ótimo negócio e para os artistas brasileiros entrar no mercado latino-americano espanhol é um ótimo negócio também, né? Então é bom para todos os lados, o público também né? ele sai ganhando aí com muita coisa bacana.
1: E Flávia, muitos artistas também, né, muito famosos, que nem a Mercedes Sosa, gravaram músicas aqui do Chico Buarque, gostam bastante da nossa música também, né?
2: Sim, sim, a música brasileira é respeitada e admirada no mundo inteiro, né, então a gente vê aí, tem muitas pessoas pelo mundo afora com o nome de, de Latinoamérica e Espanha, com o nome de Roberto Carlos não é à toa, né? Porque o Roberto Carlos é um artista amado, é idolatrado até hoje do mercado latino-americano. E os artistas também, né? Cansam de gravar músicas de né? Chico Boete, Caetano, João Humberto... Monal, se você for procurar, tem várias versões desses artistas em espanhol. Você
0: acha, Flávia, que a América Latina é uma região, se não a mais, é uma das que mais descobre músicas novas, estilos musicais novos?
2: Eu acho que a América Latina é um poço de criatividade, né? Embora com todas as nossas dificuldades, né? Como diz a música do Cali Teve, é um povo sem termos, mas que caminha. A gente tem muita criatividade perante as nossas adversidades, então, muita coisa nova, bacana, surgindo a todo momento, né? Então, a gente tem cenas riquíssimas e fortíssimas no Brasil, no Chile, na Colômbia, na República Dominicana. E é muito bom que o Brasil esteja, é, hoje em dia, esteja o país que mais consome sua própria música. Segundo pesquisas que saíram recentemente, é porque antes a gente consumia só em um né? É legal também você abrir os ouvidos, né? Para todos os países. Eu não houve tal que vinha de fora, né? Hoje em dia a gente ouve muito música brasileira produzida aqui, o pop daqui, né? E também na, tá na hora da a gente olhar para o que é feito aqui ao nosso lado, né? Na, na própria América Latina também, né? E também tem vários artistas incríveis e às vezes a gente não presta atenção e estão aqui do nosso lado. Flávia, eu nunca
1: conheci uma DJ de música latina, né? Eu queria saber o que, que te inspirou a seguir por esse caminho profissional?
2: Bom, eu comecei tocando... Rock, né? Indie Rock, Pop Santos. E aí quando eu mudei para São Paulo, estava começando a estourar aquela cena: Strokes, White Stripes, Libertines, Frankenstein. Que eu adoro, né? Adorava na época e gosto até hoje, né? Mas eu nunca gostei de fazer sempre a mesma coisa. Então eu fui conhecendo aos poucos. Primeiro o Rock e o Indie Latino, né? Através de amigos, através de coleções de discos de colegas, de amigos e aí depois do cada vez mais, né, pelos ritmos tradicionais e também pelos ritmos mais modernos e urbanos, né, como o reggaeton, a cumbia digital, o dembow, né? Então tem muita coisa bacana aí e acho que vale a pena todo mundo conhecer também.
0: Hoje quando você toca na noite o que as pessoas mais pedem para você? Assim, qual é o estilo que é campeão assim de pedidos?
2: Claro, é, reggaeton mesmo pessoas pedem muito o Dead Bird, o Jane Balvin, artistas, a Nath Peluso, que é argentina. Eu acho que a gente está vivendo aí um momento bacana aí de mais reconhecimento desses artistas. E além também, né, nós da Rosalia também, que está ajudando também a disseminar esses estilos aí mais de fusão, né, de, de
0: estilos. Vou te perguntar uma coisa, mas sem falar com o coração, porque eu fiquei sabendo nos bastidores que você é amiga da Rosalia. Depois a gente vai <risos> conversar sobre isso. Ah, depois não, agora. vai ficar devendo trazer ela aqui pra gente conhecer, porque eu sou fã. Na minha opinião, eu, o que me chamou muita atenção quando ela surgiu foi a coisa que ela misturava lá, a coisa da castanhola, ela postava nesses estilos no flamenco, nesse estilo mais tradicional, assim, de latino, né. E uhum. isso me chamou muita atenção. Você acha que isso foi ousado da parte dela ou o sucesso veio por ela ser um ponto fora da curva?
2: É, eu acho que os dois, né? Porque ali na Espanha, você mexer com o Flamengo é uma coisa assim muito difícil. Qualquer coisa que você faça com o Flamengo, todo mundo vai cair matando em cima. Até o próprio Camarão de Laís, o Paco de Lucia, quando começaram a fazer experimentalismo do Flamengo com jazz, com bossa nova, com rock, todo mundo caía matando em cima. Ah, porque esse né Flamengo, vocês estão distorcendo a história do Flamengo e aí depois anos depois né, anos depois ficou provado que o que eles fizeram né ficou para história e modernizou o Flamengo para tempo e hoje em dia o que, o que ela fez aí com o segundo álbum dela o El Mal Querer e mesmo com o primeiro que já era Flamengo mais moderno também foi uma coisa assim muito ela radicalizou, assim, né? Ela pegou o Flamenco e misturou com música eletrônica, com hip-hop e, e com música latina. Então, os turistas caíram matando em cima dela, ainda mais tendo mulher, né? Então, já viu e, e, em dobro, assim, né? E aí, o pessoal que é do Flamenco caía matando nela porque ela não era andaluza, então ela não podia cantar Flamenco. O pessoal da Catalunha, da onde ela é, né? ela é de Barcelona, falando que ela cantava em cartelão, que ela tinha que cantar em catalão. E os latinos também falando que ela não podia fazer reggaeton, porque ela não é latino-americana, mas ela tipo, não, eu tô fazendo o que eu acredito, né, a, a, o que eu quero a minha verdade, e tanto que também ela provou que ela tá fazendo muito à frente do tempo, assim, né, ela tá agora com o terceiro disco, né, o Motomami ela foi mais à frente ainda né, dessa vez sempre sinto muito controle, né, da carreira dela, com muita consciência do que ela tá fazendo, ela mesmo também produzindo álbum e trazendo ideias, os beats né, embora todo mundo ache que o é sempre de, de um produtor homem ou de um colaborador homem, mas ela está sempre à frente ali do que ela está fazendo. Então, acho que ela foi a artista certa na hora certa, né? Então, acho que ela ainda tem muito a, a apresentar aí, embora ela não seja uma artista de milhões de números, bilhões de hits aí no Spotify, no YouTube, todos os artistas de hoje adoram ela, querem gravar com ela, estão copiando ela descaradamente... Então, é uma artista que está influenciando muita gente. Tem uma voz absurda também, né? Sim, com certeza. Tem uma voz incrível, né? E ela estudou o Flamengo. Música, né? Voz, estudou a dança a flamenca, a história também, né? Então, ela é uma artista completa, né? Flávia,
1: e aquele grupo Orixas, que canta músicas de protesto, eles fizeram sucesso na Europa, mas aqui na América Latina, eles são de Cuba, né? Eles tiveram alguma repercussão?
2: Nos anos 90, eles fizeram sucesso no Brasil, chegaram até a fazer show no final do Free Jazz, né? Acho que era Free Jazz ainda. Então, chegaram a fazer muito sucesso no Brasil, em pelo menos um circuito mais alternativo, e acho que fizeram mais shows até no Brasil. Então eles têm um público bem fiel aqui, e toda vez que a gente toca música do Orixas, todo mundo conhece e dança. Então eles são urbanos que moram na França, mas pesaram fazer um grande sucesso na América Latina, sim, até no Brasil.
0: Esses artistas que são americanos, mas têm descendência latina. Está o exemplo da Jennifer Lopes, que cantam algumas músicas com ritmo se não é latino é semelhante ao Latino, mas cantando em inglês. Isso, na sua opinião, ajuda a expandir também a música latina e mundo afora?
2: Ah, com certeza, né? Porque são artistas com muita evidência, né? Vem de uma origem mais pop, ou então do cinema, ou de outros estilos musicais, e aí, em determinado momento, acabam lançando... Músicas em espanhol, um álbum todo em espanhol, né? A well Cristina claro, tá? Guilherme. Glória Estefan. Né? É, Jennifer Lopes, a Glória Estefan, a Grande também, lançando músicas em espanhol também. Enfim, são vários artistas norte-americanos com origem latina que em determinados momentos também acabam descobrindo suas raízes, né? E lançando músicas em em espanhol e sem dispensar o mercado latino-americano que é muito forte, né? Então ninguém quer perder essa fatia do mercado.
0: Em relação aos artistas latino-americanos que estão fazendo essas parcerias aqui com os artistas brasileiros, você acha que eles estão percebendo que o mercado brasileiro é um mercado favorável?
2: Ah, com certeza. Tá vendo uma abertura maior, então eles estão aproveitando. Com a Anitta né? Ajudou também a continuar esse assim, novo mercado, né? De reggaeton no Brasil. A Cláudia Leite né, já tem aberto esse mercado há alguns anos e lançando músicas com esse estilo, com várias colaborações. Então agora está todo mundo de olho no mercado brasileiro e o brasileiro também no olho, de olho no mercado latino-americano, hispânico. né? Então eu acho que é muito saudável para os dois lados.
0: Lembrando aqui de uma época um pouco mais distante, a Melina falou aqui da Glória Estefan, eu lembro da Glória Estefan cantando com o Alexandre uhum. Pires, a Ivete Sangalo com o Alejandro Sanz. Uhum. É, Isso. É. Mas, pra, na sua opinião, quando que houve essa explosão, esse boom latino aqui no Brasil? Foi com gasolina? Ah, foi que... com Despacito? Quando foi?
2: É, acho que o maior boom foi com Despacito mesmo, que foi uma loucura, né? Um surto coletivo, assim, que nas festas que vivei em Latina aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, no Brasil. A gente tinha que tocar a música, sei lá, dez vezes por noite, que o povo vinha. Ah, já tocamos. Ah, mas toca de novo. Então, nem foi um surdo coletivo, assim. Lógico, a música é muito boa, gostosa de dançar também, né? Lógico, a gasolina também foi muito importante, mas acho que o Espacito foi um fenômeno, assim, né? Dez vezes mais.
0: Você acha que o mercado latino ainda tem alguns desafios aí pela frente?
2: Eu acho que o desafio é de os produtores de shows e festeiros prestar atenção no que o público quer, né? Porque acho que é um público fiel, crescente e são pouquíssimos shows ainda desses estilos no Brasil, né? Então a gente teve que a Rosa veio vários, já veio, veio ela para o Argentina, para o Chile e só agora está vindo para o Brasil, só com o terceiro dia, né? E um show numa segunda-feira, super difícil de de outras pessoas de outros estados virem, e, e, com ingressos caríssimos. O Balvin vai vir agora, né, também o Brasil, vai ser no Allianz Parque, e também com ingressos caros, mas pelo menos tá vindo também, né, que era um show que todo mundo queria ver muito e nunca vinha. Eu acho que falta mais atenção dos curadores, produtores de shows para esse público que é crescente e está muito sedento de ver esses artistas no auge né, da carreira. Né? Por exemplo, um Bad Bunny, um Setangana, a Carol D, a Katina Tassa, são vários artistas mulheres também que estão bombando, arrebentando shows incríveis, a Nath Peluso. Né, e começar a apostar a trazer esse show também pro Brasil que é um público crescente, né? Então acho que o maior desafio na verdade é desses produtores abrirem os olhos mais para esse mercado e apostarem mais nesse público que é muito carente ainda e está louco para ver esse show. E nem sempre consegue viajar para fora, né? para Argentina, para o Chile, para Europa, para ver esse show.
0: Te perguntei aqui o que que o teu público mais pede na noite aí para tocar. Mas o que você tá sempre ouvindo no teu pessoal aí... Que não sai da tua playlist. Não vale ah, falar, eu... Rosalia, não vale.
2: É, eu gosto muito de salsa tradicional, né, dos artistas da gravadora Fania, que era uma gravadora norte-americana, que surgiu nos Estados Unidos, mas só de artistas de origem latina. Então eu gosto muito do tradicional, né, da salsa tradicional de artistas, porto-riquenhos, mas também gosto muito de coisas bem modernas, né, que estão sendo lançadas agora, tanto na Latinoamérica quanto na Espanha. Então, tô sempre acompanhando aí todos os lados, né? Vou cavucando no baú, mas também tô olhando no Spotify, nos streamings da vida, o que, que tá saindo de, de novidades.
0: Tá certo, Flávia Durante, muito obrigada por esse bate-papo. Ela que é comunicadora, empreendedora e DJ de música latina, dá uma passeada no Instagram dela, menina. Ah, tem um anúncio lá de uma festa latina, fiquei com uma vontade de ir. Pena que é em São Paulo. Nós ainda
2: vamos. <risos> Me chama e provinho, então, pra é. tocar aí,
0: <risos> Ah, vem tocar. Ah, vem porque eu, eu adoro reggaeton, adoro música latina.
2: Opa, eu e
1: Tayana vamos a São Paulo, na sua festa vamos dançar até o chão, né, Tayana? Opa! Com certeza!
0: <risos> Flávia, muito obrigada por aceitar o convite, por esse bate-papo e sucesso aí na tua carreira como comunicador empreendedor e como DJ também. Muito
2: obrigada, eu que agradeço o convite para falar com vocês e sobre música latina, que é uma das minhas grandes paixões. Um abraço. Um abraço, tchau. tchau.
0: Aí viu, conhecer um pouquinho da bachata. Depois vou te mostrar uns vídeos para você ver como se dança bachata, para você dançar com seu namorado.
1: Ah, eu amo bachata. Tem o Juan Leis Guerra que escreveu Bachata Rosa, que é uma música muito linda. Você deve lembrar, né? Ai, 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 amor. Ai, lembro. Eres la de, nome, de nome não lembrei, cano.
0: agora lembrei qual é. Essa música é bem legal. Olha, eu tô falando pra você que hoje eu tô na minha zona de conforto, porque eu gosto muito de música latina. Eu gosto de Ozuna, é, falando de artistas novos, né? Ozuna, Maluma, sou louca, eu sou louca pra ir no show do Maluma. Teve uma vez que ele veio aqui no Rio de Janeiro, eu fiquei muito triste de não ter conseguido ir no show. Gosto do J Balvin também. Nós falamos aqui no início do episódio da Shakira, da J Lu, aí são... Estão em outro patamar, né? Já fizeram, escreveram o nome delas na história da música, não só latina, mas da música mundial. E agora esses artistas novos aí também vindo com tudo. Sabe por quem eu sou apaixonada? Quem? Alejandro Sanz. Também gosto. Que me madriga, tus
1: Como cantora, somos bons jornalistas. Olha, hoje
0: nós estamos demais, hein? Tô falando que hoje nós estamos bem à vontade com esse programa de hoje. Vou aproveitar, então, pra chamar mais uma convidada aqui pra esse bate-papo. Laiza Nayane, sócia fundadora e editora-chefe do portal Popline Biz. Seja bem-vinda aqui ao Mundioca, Laysa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
3: Eu que agradeço o convite. Olá, todo mundo que tá nos escutando aqui agora. É um enorme prazer falar sobre esse assunto tão relevante do mercado. E aprender também, né? Acho que é sempre uma oportunidade importante pra gente aprender a respeito de um determinado assunto.
0: Lais, eu vou começar pedindo para você traçar uma espécie de linha do tempo aqui pra gente, dos artistas latinos, que se tornaram um sucesso aí pelo mundo.
3: Artistas latinos? Eu acho que o primeiro momento, assim, que a gente pode falar, Tayana, a respeito dos artistas latinos é essa quebra, né? Porque acho que aqui no Brasil a gente não se considera latino. Então a gente ainda vivencia muito esse problema, posso assim dizer. Então então, o mercado da música brasileira ele é meio que desconectado do que acontece no mercado latino, e eu acredito que uma das principais barreiras, obviamente, seja a língua, né? mas a gente tem alguns elementos ali importantes, até mesmo culturais, em relação às influências da nossa música. Por exemplo, eu sou de Salvador, então, aqui em Salvador, é muito mais fácil, é, culturalmente, a gente se apropriar de elementos da, da cultura africana, por exemplo. Então, tem muitos elementos mais africanos na nossa música do que latinos propriamente ditos. Mas o que seria esse latino em si, né? Eu acho que se a gente traçar uma linha do tempo em relação à música latina, a gente tem várias características que envolvem, né? Desde a bachata, é, desde o um, um, um ritmo mais caribenho, ali aquele um merengue e tudo mais. Então, eu acredito que a gente oscile nesse desse meio tempo, né? E com a globalização, a gente acaba tendo vários nomes que estão despontando nessa cena. Atualmente, a gente tem Bad Bunny, né? Que é um dos principais. J Balvin, a própria Shakira, que continua sempre, sempre forte, né? Z também, Jennifer Lopes. Então, eu acho que a gente tem uma cena ativa muito importante principalmente com o impacto direto no mercado americano que tem um espelho assim muito importante aqui para o Brasil e eu acredito que esses artistas todos sejam importantes para os artistas brasileiros também ficarem ligados e atentos nessa movimentação do mercado
1: mas o Brasil sempre consumiu música Latina eu desde que me conheço por gente consuma tá eu acredito que sim também mas sempre foi assim não não eu acho que o Brasil ele
3: ainda tinha uma, uma dificuldade muito grande na verdade o brasileiro é muito clube Bista, né? A gente gosta das nossas músicas, a gente consome as nossas músicas então pode ver que sempre é, final do ano, quando as plataformas reúnem os rankings e tudo mais, é sempre a música brasileira que é sempre mais escutada aqui no Brasil, que é um, um efeito que no, ao redor do mundo não é repetido na maior parte dos países né? tanto que, enfim, quando despontou Despacito, por exemplo nos outros mercados, aqui no Brasil acabou meio que refletindo isso mas acho que tem um aspecto bem interessante aqui no Brasil em relação à música latina que eu acredito que seja Anitta a gente tem que citar a Anitta é, acho que a Anitta ela foi muito perspicaz quando ela começou a inserir aos poucos elementos da música latina na música dela até mesmo para as pessoas começarem a se acostumar a ouvirem mais espanhol e ela fez isso com uma luma, trazendo uma luma para o mercado brasileiro com mais força, que até então é, a gente era muito mais focado, por exemplo, em Shakira, acho que talvez o próprio Rick Martin, né? São nomes que despontaram na década de 90, então teve um hiato importante aqui no Brasil durante esse período em relação às músicas de uma linguagem espanhola, né? tanto que a gente não tem o costume eu estava até um dia desses internamente aqui na redação conversando que a gente não tem o costume de conhecer, por exemplo, artistas que sejam argentinos é, uruguaios a gente, chilenos, a gente não sabe o nome, a gente não sabe reconhecer também esses artistas aqui estão aqui super perto da gente mas há ainda essa barreira muito grande tanto que também há uma barreira muito grande de exportação, né? Então os artistas brasileiros, eles não ainda não têm uma, uma adesão muito forte nessa transição né? apesar de ser um mercado realmente muito difícil de, de inserir novos nomes lá, mas a gente ainda tem esses desafios, né? Acho que são referências relevantes, mas ao mesmo tempo tem uma, uma certa resistência, tanto do público brasileiro em consumi-los, quanto vice-versa, sabe? Porque o artista brasileiro, quando ele chega no mercado latino, ele é considerado como latino. Ele não é visto como brasileiro E aí eu acho que acaba meio que se perdendo Também a questão da identidade e tudo mais eu acredito que seja um grande desafio na atualidade
0: Você acha que houve uma mudança? Você citou aí o Rick Martin, a Shakira Eu estava lembrando aqui que antigamente Na década de 1990 é pra, Até para artistas brasileiros Vanessa Camargo, Sandy Júnior Para fazer uma carreira internacional Eles tinham que cantar em inglês A Shakira passou a cantar músicas em inglês O Rick Martin também fez algumas músicas em inglês Para fazer esse sucesso acesso fora da América Latina. Você acha que isso ainda existe ou hoje na própria língua espanhola, no português, é mais esses artistas são mais aceitos fora da América Latina?
3: Ainda existe. Na minha percepção ainda existe, apesar de ter melhorado bastante. Melhorou muito, né? Porque hoje a gente consegue ter acesso a mais músicas de uma forma em tempo real quando você acessa uma plataforma de streaming, você tem um catálogo de mais 80 milhões de músicas, tudo a palma da sua mão, uma, numa velocidade muito mais rápida, instantânea, posso assim dizer, para você ter acesso a essas músicas. Eu acredito que é, isso tem facilitado, mas em relação à inserção e entrada desses artistas aqui no nosso consumo diário e também dos próprios artistas terem que reaver a sua estrutura. Tanto que assim, é, até dando um exemplo em relação à Anitta, né? que eu acredito que seja a brasileira mais à frente dessa internacionalização, posso assim dizer, Anitta também teve que adaptar o seu repertório para músicas espanholas e também em inglês. Então, a Anitta virou uma artista bilingue e trilingue, que canta também, até mesmo em francês, italiano e tudo mais. Mas acho que é uma questão de adaptação mesmo, de, de entendimento do mercado em relação a essa cultura, né? O que, que ela tá querendo dizer? O que, que ela tá querendo cantar? Até mesmo a própria Shakira já tem músicas em inglês, então, muitas pessoas às vezes conhecem muito mais Shakira por hits, não é, que é um hit dela em inglês do que até mesmo pelas músicas dela em espanhol. Então acaba sendo meio que uma língua universal entre aspas que acaba unindo esses povos todos, né? E o que o mercado acaba seguindo mesmo esse fluxo, acredito que hoje está muito melhor. É exemplo de Rosalia, por exemplo, que lançou Motomami, que é um álbum essencialmente em espanhol que está fazendo um enorme sucesso. Mas acredito que seja um caminho assim bem interessante que a gente está vendo uma mudança significativa em relação a essa língua que é cantada as músicas. Né? Eu acho que hoje a resistência é menor, mas ainda assim há desafios para fazer com que essa linguagem seja. Por exemplo, não precisa. Um artista que seja regional, que seja local, que seja brasileiro, não precisa adaptar a sua linguagem para ser entendido em escala global. Acho que porque realmente a música consegue ser, ter uma linguagem única que é entendida por diversos povos e tudo mais.
1: Você falou um pouquinho aí das plataformas de streaming. Você acredita que a internet e o streaming contribuem para a disseminação da música latina? Porque você falou que aqui no Brasil a gente não conhece muito de música chilena, argentina. Eu lembrei de um grupo chamado Soda Stereo, que fez muito sucesso na Argentina, mas aqui no Brasil é pouco conhecido. Talvez se eles estivessem hoje, a gente conhecesse, né?
3: Uhum. Não, com certeza. Eu acho que as as plataformas, ela, de uma forma geral, elas com as playlists né, e tudo mais, elas acabam contribuindo para que a gente pesquise mais sobre novos artistas. Mas existe uma pesquisa, não sei se você já ouviu falar, Tayana, que até uma determinada idade você não busca mais artistas novos. Então você, mais ou menos ali até os 30 anos, 35 anos, você tem uma tendência a parar. De Será por isso que artistas? eu tenho passado
0: a ouvir umas músicas antigas? <risos> e, acho acho oh. que encontrei
3: a explicação.
1: Você vai passou sentido. agora, eu já tô faz tempo. Né? <risos> sentido.
3: É porque você acaba encontrando um lugar comum, um lugar ali confortável para você. Você sabe que você vai gostar, você sabe mais ou menos o, o mood, né? Que, que as plataformas elas utilizam muito essa questão do humor, né? O humor do dia que vai direcionar as músicas que você vai escutar. Então, sem citar uma plataforma específica, mas todas seguem esse mesmo ritmo, por exemplo, se você escutar uma música agora, escolher uma música que você queira ouvir e deixar ela no flow, né, do, no ritmo normal, muito provavelmente ela vai trazer músicas que sejam similares àquela ali. E hoje é engraçado a gente é, refletir sobre esse desempenho das plataformas, porque muitas vezes você se conecta com a música e não com o artista em si. Então tem uma música que vem no flow ali Que você nem sabe quem é, aí deixa passar Principalmente se estiver ouvindo, ouvindo no carro Se estiver ouvindo no fluxo de trabalho E tudo mais, por isso que a maioria Das estratégias dos artistas é fazer com que Você se inscreva no canal dele Só que como é que você faz para o artista se, se inscrever, sabe, então hoje É todo um processo assim Complexo que envolve essa estrutura de música Mas que sim Para depender da idade, eu acho que A gente tem uma tendência a ficar mais confortável E não buscar tantas novidades assim, né? Você pode ver até mesmo pelo comentário de algumas pessoas nas redes sociais. Ah, então, tudo mais no mesmo, tudo igual. Aí, às vezes, não, não tem uma paciência, assim, para ouvir alguns novos. Eu, particularmente, sou um grande entusiasta de álbum, porque eu acho o álbum é, o álbum, ele consegue traduzir perfeitamente o que o artista tá pensando sobre aquele projeto específico ou aquela era, né? Se o artista trabalhar com uma era e tal. Eu gosto muito de álbuns. Então, a relação do imediatismo com o lançamento de singles, então as, hoje as pessoas elas não têm muita paciência para pesquisar, né? Então chega um determinado período que elas querem mesmo aquilo que ela sabe que elas vão gostar, que, que em geral aquilo que elas gostam é aquilo que elas pagariam para ir ao show. Então tem toda essa logística envolvida hoje em dia e acho que para música latina não é diferente. Então se a gente for pensar de uma forma mais próxima, assim, né, até mesmo questão de outros países que não necessariamente estão no mercado latino, mas, por exemplo, Portugal tem uma língua similar à nossa, Angola também. Me contam algum artista de português ou então angolano que, que você tem escutado recentemente. A gente não tem essa cultura. Não é algo passado pra gente. Então, é, durante esse período todo assim é que eu que eu fico observando esses, esses encaminhamentos no mercado, em relação a isso, pouco mudou. Mas o que eu posso dizer é que realmente a gente está muito mais próximo do mercado. Tanto o latino quanto o europeu, o britânico e tudo mais, e eu acredito que o mercado de lá está muito atento às movimentações do Brasil. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, mais recentemente, João, Simone Simária, Júlia Bi, são artistas que são muito escutados em Portugal. Então, se a gente pegar hoje e analisar as plataformas deles, eles vão ver, e vice-versa. Então tem muitos artistas de lá de fora que aqui no Brasil, primeiro o primeiro mercado é o daqui. Por exemplo, Demi Lovato, que não é uma artista latina, mas que tem esse padrão. Então, o mercado dela principal é de São Paulo. Por isso que ela faz tantos shows aqui. Então é interessante a gente observar essas mudanças todas. E eu acho que é interessante também a gente estar aberto para conhecer o novo, né? Independentemente da idade, eu acho que tem sempre coisas novas a serem produzidas para a gente se envolver e pensar mais sobre é, o que está sendo produzido de novo, assim. Eu, eu gosto sempre de ouvir novas experiências musicais, da música como um todo, principalmente latina e tudo mais. Eu tenho me concentrado mais a conhecer, porque eu admito também que eu não conheço uma boa parte daqui da América Latina, mas eu Estou conhecendo agora alguns nomes argentinos, uruguais e tem sido uma experiência bem interessante.
0: Agora, você citou durante esse nosso bate-papo que algo mudou com o Despacito. O que, que você diria que mudou de 2017 para cá, desde que esse hit bombou?
3: Ah, eu acho que... Até então, a gente não ouvia falar sobre o reggaeton, né? primeira mudança significativa foi a criação de um gênero. Então, porque era tudo muito espalhado, assim, ah, música latina, música feita por latina. Não, agora a gente tem claramente um gênero que é conhecido em escala mundial, chamado reggaeton. Então, eu acho que a partir de, de Despacito, daquela composição, que também depois teve que o quê? Ganhar uma versão em inglês. Josh Bieber teve que fazer a parte dele, sabe? Então, que teve um apoio em escala global, e aí, sim, a gente conseguiu ver algumas certas mudanças no mercado. E ali, para mim, acho que é um ponto muito específico e claro que a gente tem de, de alteração no, no padrão. assim Porque ali foi que abriu portas para que outros nomes surgissem. Raul Alejandro, mais recentemente o próprio Bad Bunny, J Bal, é, o Maluma, que conseguiram sempre ter bons, bons resultados em, em escala global, nos streams, né? É, mas não apenas isso, acho que são artistas que começaram a lotar shows também, então tudo isso iniciou lá com Despacito, que é uma música que eu até conversei recentemente com a Erika ainda, que é uma das principais compositoras dessa música, e a gente falou sobre esses desafios do mercado latino hoje em dia, que ela tem até uma parte brasileira também, <risos> engraçado e ela é uma das compositoras que está envolvida nesse projeto em si, do Despacito em si eu acho que Despacito ele, ele é um início que em geral tem alguns fenômenos no mercado que são assim, né você tem um pico e depois você cai vertiginosamente no caso de Despacito não teve o pico, obviamente tem a queda na sequência, mas a queda foi um patamar superior ao que era anteriormente, então a partir de Despacito eu acredito que surgiram novos compositores, surgiram novos artistas.
0: Laysa, você falou aí de Despacito que ajudou a dar nome, né, ao gênero reggaeton, mas o reggaeton veio antes disso, eu lembro eu na adolescência escutar algumas músicas de Wisin Ander de Deryank. E Deryank bombou em 2004 com gasolina. Por que gasolina uhum. não provocou o que Despacito provocou, na sua opinião?
3: Engraçada essa reflexão. Eu acho que o Deryank. ainda é muito forte, né? Ele é tanto forte como compositor, como produtor musical. Tem uns trabalhos muito interessantes assim. Engraçado, na minha época em 2004, eu era muito novinha, mas eu lembro que gasolina realmente foi um super hit. Mas a gasolina não teve uma coisa que Despacito teve, que é o apoio da internet do streaming o que fez Despacito bombar naquele período ali foi o apoio que a música tinha das plataformas digitais então gasolina ainda era refém da dinâmica de videoclipes na TV Sabe? Então, até pegar aquela música e transformar de uma forma que ela fosse tocada nas festas e que as pessoas consumissem de uma forma mais rápida, até mesmo para a gente entender os parâmetros de grandeza entre aço, me dizer assim, em relação ao desempenho da música, era tudo muito mais difícil. Então, praticamente 10 anos depois, entre um single e outro, que foi mais ou menos o tempo entre gasolina e despacito, o mercado mudou muito, né? A gente saiu de um, de um cenário que era essencialmente físico. O mercado estava num período de transição. Quando o que fez sucesso com essa música, era o apogeu ainda dos CDs e DVDs. E aí a gente teve uma transição muito significativa, que foi o processo da pirataria até o desenvolvimento do streaming em si. Então, por exemplo, o Spotify foi lançado em 2013. Então, entre é, esse período todo, aí o mercado estava buscando formas de agir e de lidar com essa transição toda, até porque com a pirataria o mercado sofreu um, um baque gigantesco, e muita gente não estava preparada para isso, e tentou também ao mesmo tempo ignorar essas alterações, sabe, então eu acho que Derian, que não teve esse apoio, posso assim dizer, muito pelo digital, claro que naquele período ele tinha um apoio muito forte da TV, e eu não ignoro, não sou a pessoa 100% digital, não, eu acho que a estratégia off, assim, posso dizer, de rádio, de TV, ela é fundamental para o desempenho de uma música, tanto que com certeza ele teve naquela época para as músicas tocarem na rádio, para o, o videoclip da música ser mais escutado, até porque foi um enorme sucesso, mas foi um sucesso, como eu te disse anteriormente, pontual. Então ele foi um sucesso pontual que ele não conseguiu ter uma, podemos dizer assim, um movimento. A questão do reggaeton, né, nessa fase do despacito, para mim, é o movimento. Porque ele conseguiu criar uma força ali e outros artistas seguiram o mesmo ritmo, e aí meio que o mundo todo seguiu o mesmo ritmo. E aí sim. E é esse aspecto importante que o digital consegue trazer. A globalização e o sucesso que ele não seja de uma forma pontual, mas que ele seja recorrente. Então, que ele teve um pico, mas e depois, se eu te perguntar quais foram os artistas que surgiram depois de darian Naquele período, você saberia me responder? Hum,
0: daí vem um silêncio como resposta. É,
3: é isso, então... Eu acho que a grande diferença entre esses dois cases de sucesso é justamente isso. Porque logo em seguida, depois de Darian, depois de Despacito, e aí também tem um outro elemento estratégico muito importante para Despacito. Eles conseguiram esgotar todas as fichas da música. Como assim esgotar todas as fichas? Eles fizeram remix, eles fizeram inúmeras parcerias, eles lançaram a música um milhão de vezes. E teve clipe, e teve isso, e teve aquilo. Então, são vários elementos ali que fortaleceram a música para que ela ficasse tocando constantemente. Acredito que por mais de um ano, se não foram dois anos, assim, quase. Então, é, e obviamente ela deve ser tocada até hoje, mas óbvio, não, não no mesmo ritmo que era não, quando teve o grande sucesso. Mas gasolina não. Você conhece outras versões de gasolina? Só a recente da... aí que fizeram na pisadinha. <risos> é, que pegaram um sample e tudo mais, que aí também é um apoio do digital. Mas então eu acho que essas plataformas todas, elas conseguem trazer um panorama pra gente de que é possível trabalhar com singles por mais tempo. E se gasolina tivesse sido lançada agora, realmente seria uma outra história, ainda maior do que foi naquela época. E
0: falando das parcerias, também citamos aqui no nosso bate-papo, J Balvin, Maluma, me lembro deles estourando aqui no Brasil depois de parcerias com Anitta. Me Sim. corrija se eu estiver errada. Essas parcerias, você acha que é um benéfico, tanto no caso pra Anitta, né, para se vender lá fora, quanto para esses artistas para se tornarem conhecidos aqui
3: no Brasil? Sem dúvidas. Tanto que hoje, muitas estratégias das gravaduras em si, elas são atreladas com artistas brasileiros. Pode notar. Eu posso citar o nome de um artista agora que tá trabalhando assim, dessa forma, que é o Davi Carreira. Ele tá fazendo parceria com vários artistas. Camilo também é um artista que fez parceria com Simone Simaria, por exemplo. Ele é um artista que está sendo trabalhado aqui no Brasil, mas se ele fosse trabalhado de uma forma sozinha, talvez ele fosse mais um. Mas a depender da parceria que ele fizer, ele consegue ter um conhecimento um pouco maior. As pessoas, poxa, um artista que eu gosto, deixa eu procurar saber um pouco mais sobre ele aqui. Então funciona muito bem. Então eu acho que o mercado latinense si, é muito colaborativo, né? E ele consegue trabalhar isso de uma forma que seja assertiva e fortaleça o mercado como um todo. Então a própria Anitta, né? Já gravou com artistas latinos. Então ela sabe o quanto isso é importante. Tanto que aquela música com uma Maluma, que foi sim ou não, ela trouxe, ela trouxe um elemento que foi só dele. Ela já falou em entrevistas anteriores que aquele elemento para as rádios era algo que era visto como uma loucura, porque eles não queriam soltar aquela música que tivesse um trecho em espanhol tão longo, mas ela falou, não, eu preciso é, fazer com que o, o brasileiro se acostume a ouvir, mas assim, é, são enredamentos, né, acho que a Anitta consegue decifrar e entender muito bem o público dela, tem uma faixa de idade que ela sabe que se ela fizer aos poucos ela vai conseguir virar. Então, é o um entendimento de mercado muito interessante. assim eu, eu gosto sempre de analisar o case da Anitta com desrespeito à música latina, porque eu acho que ela já está conseguindo também elementos muito importantes. A Anitta fez parceria com Madonna, sabe? E uma música que ela fala um trecho em português, português brasileiro, né? Então, que é faz gostoso. Então, eu acho que ela soube trabalhar tanto J Balvin aqui J Balvin, ela tem 500 parcerias. Acho que isso ficou claro no Coachella, né? Quando ela foi cantar as músicas dele era uma, era inúmeras músicas que ela possui parceria com ele e parece que com uma uma ela vai gravar de novo agora. Então, ela sabe o quanto é forte esse tipo de colaboração pra ela ser vista no cenário global e também pra trazer novos nomes aqui fortalecer esse mercado
0: e sobre o cruzamento de gêneros, digo aí, a gente falou da Anitta usando elementos do funk, do pagode, atrelado ao reggaeton, tem a Rosalia que chegou a usar o flamenco, é, misturado, digamos assim, com, com pop, né, talvez... Você acha que esse cruzamento de gêneros também é algo que está caminhando conforme a atualidade, com essa ânsia de jovens de quererem ouvir vários estilos, talvez ao mesmo tempo?
3: Com certeza, tanto que hoje em dia a gente tem tá uma dificuldade muito grande de identificar qual é o gênero de um determinado artista. A gente acaba indo pelo aspecto mais, posso dizer assim, generalista possível, porque eles acabam pegando elementos de tudo.
0: Aí chama de pop, esse... né?
3: chama de pop chama de reggaeton acaba é, pode ver porque a gente não, não sabe muito bem quais são os elementos que eles usam né tem elementos de trap hoje em dia tem elemento do rap tem elemento do, do dos beats tem elemento de tudo então eu acho que os artistas espanhóis eles estão cada vez mais atentos a isso mas um elemento muito importante da Rosalia é que ela conseguiu se apropriar da sua cultura e traduzir isso em escala global que é lindíssimo, para mim Osalia hoje em dia é um dos trabalhos mais interessantes em escala global para mim Motomami é um álbum assertivo do início ao fim ela manteve a, a, a mensagem dela, manteve a música dela a verdade dela durante aquele período todo, porque eu acho que assim a, a gente fala muito sobre o mercado mercado, o mercado tá indo para cá, o mercado tá indo para lá e tudo mais, mas não adianta o artista querer seguir o mercado e não ter uma identidade bem definida, e eu acho que Rosalie, ela sabe qual é o caminho do mercado, mas ela tem uma identidade, ela sabe o que ela quer dizer, ela sabe o que ela quer falar, quando ela quer falar, tanto que a carreira dela tá crescendo de uma forma muito saudável, e eu acho muito difícil que ela retroceda diante do trabalho que eu tenho visto aqui, não, as pessoas estão simplesmente ensandecidas com o show dela aqui no Brasil. É, então, e, e quando é que a gente ia ver uma artista que tem essas características todas, mas é pop, que trouxesse esse, esse movimento assim tão forte aqui no Brasil, as pessoas estão desesperadas pelo show dela. Eu juro, eu tenho quase 10 anos de mercado e eu nunca vi um movimento tão similar a esse. Então, eu acho que a gente acho que o Rosalie inicia também uma nova fase assim, em relação a outras artistas que, que cantam outras, é, outras línguas, não necessariamente a, a inglesa, né? Para que a gente consiga acompanhar, consiga pegar os insights, consiga observar como é que está o andamento dessa carreira. E eu acho que Rosalía, pra mim, é um marco muito importante da música global, assim, como um todo, em relação principalmente também ao consumo daqui do Brasil, né? Que sempre foi um país tão resistente a línguas estrangeiras que não fossem o inglês. E eu acho que esse show daqui da Rosalía realmente vai ser um marco muito interessante da gente conferir.
0: Você falou aí da pesquisa, quem tem mais de 30 anos não procurar algo novo, eu escuto malamente até hoje.
3: <risos> Adoro tá essa música. Mas é verdade. Eu, eu, é engraçado que quando eu, eu vi essa pesquisa essa pesquisa inclusive é até da Diza tá? Pra galera que quiser conferir depois, tem lá no nosso site ela saiu há alguns anos, se eu não me engano foi em 2018, 2019 e depois que eu vi essa pesquisa eu falei nossa, faz sentido, porque eles dizem que a idade musical, posso assim dizer para você inserir a criança de músicas é ali em torno dos 10 anos então, a partir dali que a criança começa a criar a sua identidade musical e ela já começa a dar sinais do que ela vai gostar pro resto da vida. Só aí vai, né, 10, 15, 20, ainda tá aceitando coisas novas e tudo mais. Tanto que a minha geração, ela é muito mais adepta a misturar então a nossa playlist tem de rock ao pop, ao sertanejo ao axé, ao pagode, tem de tudo e antigamente as gerações anteriores as gerações dos meus pais por exemplo, você era roqueiro você tinha que definir sua bandeira como roqueiro até o fim era inaceitável ouvir rock ouvir o Michael Jackson outra coisa, senão você era de uma outra tribo e já na minha geração, não. Eu acho que quanto mais a gente conhece, mais coisas, melhor. E, e, e a nossa geração foi muito é, influenciada por isso, né? Acho que isso também tem muito a ver com o que está... Se a gente for olhar né, as plataformas, o que está em alta hoje no mercado, tem muito a ver. Acho que o mercado, ele oscila sempre, sempre vai oscilar. Por exemplo, hoje em dia, que está em alta é o trap, é o hip hop, mas o, o Brasil está tá caminhando... Ao ah, mesmo ritmo do cenário global. E uma das únicas vezes assim que eu, que eu tenho acompanhado isso. Mas sim, então a gente consegue ver esses elementos lá no, no charts, mas ao mesmo tempo que ele está escutando sertanejo, ao mesmo tempo que ele está escutando o pop de, de Luísa Sonza, e por aí vai. Mas eu acho que hoje a gente está muito mais aberto a não se prender em um determinado gênero ou ritmo, mas assim escutar música de uma forma geral.
0: Bom, nós conversamos com a Laiza Nayane, sócia fundadora e editora-chefe do portal Popline Bis. Laisa, adorei esse bate-papo contigo. Espero que a gente possa conversar em outras oportunidades.
3: Adorei, já estou me sentindo convidada para a próxima, só me chamar. A gente vai conversar muito mais em breve, tenho certeza. Me chama mais, me chamem sempre tá bom, beijo enorme
0: tá bom, beijo, tchau é, falei aí de alguns artistas novos e eu esqueci de citar a Rosalia falei aí, eu gosto, Malamente é uma música que não sai da minha playlist eu gosto bastante dessa música e é uma artista que eu gosto também, a Rosalia que tá vindo com tudo pra bombar pra escrever o nome dela aí também na música Internacional e hoje se fala muito na Anitta, né com essa potência aí, que essa mulher se transformou também, é uma diva mas é, tem um, um hit que é o primeiro reggaeton brasileiro Sabe quem foi que fez? Quem? MC Papo É piriguete Depois escuta Primeiro hit de reggaeton brasileiro Foi do MC Papo É, não sabia Ó, oh, e ainda falando desse universo de artistas consagrados Esquecemos de um Henrique Glessis Ai, adoro É um artista que eu não sou tão fã
1: assim Eu gosto de algumas músicas dele Agora você vai me achar velha Eu gosto do pai dele Ruli Julio Iglesias O Julio Iglesias eu prefiro o Luiz Miguel. Não, o Luiz Miguel pra mim tá... É. Olha, eu lembro quando o Luiz Miguel lançou um CD. Em 1991 eu tinha nove anos e eram as músicas, os boleros antigos, que meu avô ouvia. Então, desde então eu sou apaixonada pelo Luiz Miguel. Além de ser um cantor maravilhoso, um intérprete... Ele tem um charme, né? Oh, lindo, maravilhoso. Eu eu, eu até hoje ouço muito Luiz Miguel. E sabe quem fez... Você falou que o Luiz Miguel fez
0: parte da sua infância. Quem fez parte da minha infância, sabe quem foi? Thalia. Ah, Thalia? Eu ia tentar cantar Aqui a música da... Morena. Eu tinha esse CD Eu ia cantar a música da Maria do Bairro Mas eu achei melhor ah, Poupar os ouvintes dessa, né Mas eu gostava da Thalia não só como atriz Mas eu tinha o CD dela, gostava dela como cantora E depois, já eu adolescente Ela foi fazer uma música em parceria com Fat Joe Que eu também gostava muito Gosto da Thalia também, além de achar ela muito simpática nas entrevistas que eu já vi, eu sempre achei que ela tava bem simpática. Assim como a Shakira, né?
1: Acho a Shakira também uma simpatia em pessoa. Falando... E ela fala português, né? Gosta tanto do Brasil fala, que fala português. ela fala português. Ela... E ela fala várias línguas, a Shakira. E eu gosto dela dançando também. É uma ah, artista completa. Ela é
0: dançando. Rapaz, quem dançar, dançar do ventre igual aquela mulher, olha. Um dia, quem sai na próxima vida, eu chego lá. <risos> Porque nessa vida vai ficar um pouco
1: difícil. Pois dessa, eu vou até pro Mundo Bizarro.
0: Mundo
2: Bizarro
1: você já experimentou a mostarda de João? Já, eu não sou muito fã de mostarda, não. Nem um filé mignon ali com mostarda, mostarda de João gostoso, hein? Sou muito. Eu não, acho gostoso, mas não é. Ai, meu Deus, tem que ser. Fica só gostoso dessa forma, não. É porque você não é francesa, porque a mostarda, ela tá enraizada na cultura francesa, eu já comi a mostarda de lá, é boa, hein? Enquanto a França comemorava o feriado nacional mais importante, relembrando a tomada da prisão Fortaleza da Bastilha em 1789, que acabou desencadeando a Revolução Francesa, o misterioso desaparecimento de mostarda das prateleiras de mercados causou, se não revolta pelo menos profunda inquietação privada do condimento a França vem procurando alternativas com um desespero contido algumas alternativas, vou falar aqui pra vocês raiz forte, wasabi, molho inglês e até cremes de roquefort ou cebolinha surgiram como candidatos molho inglês eu gosto, não wasabi não Mas sabe, aquele ah, verdinho, ah, né da é, comida japonesa, é. ah, eu não sabia o que era a primeira vez que eu comi comida japonesa enfim aquele montinho Nossa, todo na boca é, eu também Oh, assim, meu já. nariz Nossa, até desentupiu riso. Molho inglês eu gosto, molho também Eu gosto daquele do, do japonês, aquele que é com mel Ai, não gosto não nossa, não muito gosto gostoso. Não. Então, mas o problema é que a mostarda de João, voltando aqui à nossa notícia, é tão insubstituível quanto indispensável. Para os franceses, a é, gente pra dispensa gente, aqui. Manteiga ou creme de primeira qualidade podem ser mais essenciais para a cultura francesa, para a culinária francesa. Mas muitos molhos untuosos se tornaram insípidos sem a mostarda. Em Lyon, a ideia de que uma linguiça de miúdo sem ela é tão inconcebível quanto queijo desprovido de vinho. Lá, né, também. É, aqui lá. a gente come com ou sem. Assim, Outro problema, ao que parece, é que a mostarda de Dijon é composta em grande parte de ingredientes que não vêm dessa encantadora cidade, capital da região da Borgonha. Aí vem a explicação, porque... É, sumiu. Sumiu das prateleiras. Uma tempestade perfeita de mudanças climáticas, guerra na Europa, alguns motivos, né? Problemas de abastecimento causados pela Covid, custos crescentes deixaram os produtores sem as sementes marrons que fazem sua mostarda ser a mostarda. A maioria delas... Pelo menos 80%, segundo disse o diretor da Rende Dijon e presidente da Associação de Mostarda da Borgonha, vem do Canadá. Uma onda de calor nas províncias de Alberta e Saskatchewan reduziu a produção de sementes em 50% no ano passado. Ao mesmo tempo que o aumento das temperaturas atingiu duramente a, me, a colheita menor na Borgonha. Tem uma associação de mostarda, olha. Para você ver como a mostarda de Dijon é importante, é importante lá na França.
0: Estou tentando pensar que isso tem algum condimento que seja indispensável na minha cozinha. Eu não
1: consigo lembrar de nada. Acho que só o sal. É, pra gente aqui não tem nenhum Eu assim. Eu gosto da pimentinha moída. Pra temperar. Pimenta do reino, você é. diz, né? Aquela pretinha. Eu gosto também. Eu gosto daquela pimentinha em gelé, acho gostosa também. Mas não tem nada, assim, na minha cozinha que seja... Indispensável de condimento, também não tem, não. Não somos amantes, Então, assim... se
0: algum condimento sumir das prateleiras dos supermercados, pelo menos nós duas não iremos entrar em pânico.
1: E esse foi o mundo bizarro de hoje. Partiu
0: cozinha! É. <risos> Pena que tá acabando programa de hoje. Poxa, gostei tanto. Temos que trazer mais música aqui no Mundioca. Ah, eu gosto. Música, cinema, eu gosto bastante. A gente fica mais à vontade, né? Porque aqui no Mundioca a gente fala de tudo. Fala de assunto sério, fala de assunto descontraído. Quando é pra falar sério, a gente fala sério. Mas na hora de falar um assunto, um tema mais descontraído, a gente dá uma relaxada. Né? Deixa a gente
1: mais à vontade. A gente até canta. A gente até canta. Há tempo pra todas as coisas, né? Há tempo pra falar de coisa séria, há tempo pra gente dar uma desacelerada. Agora a
0: pergunta é que não quer calar, né? Nós
1: falamos aqui de
0: vários artistas, de algumas músicas. Falei aí que Malamente não sai da minha playlist. Malamente é uma música da Rosalia. Que foi escolhida como a melhor música latina de 2018 pela Billboard. Mas a gente não falou de uma música que a Melina tá fugindo dessa música. Ela tá com medo. Que música? É envolver da Anitta. Ela tá com medo de fazer a coreografia de Envolver. Mas gente. a gente não pode deixar de falar dessa música. Porque atingiu o topo global. Com mais de 7 milhões de streams. Melina, eu acho que a gente tem que dançar e envolver,
1: hein? Eu danço e envolver se você dançar do meu lado O problema também. vai ser
0: a gente levantar do chão depois.
1: É, a gente tenta, né? Fazer o quê? Você tá boa de flexão? É, não sei. Vamos tentar pra descobrir? Se sair feio, aí a gente fala que não deu certo. É, não, não, não tivemos tempo
0: pra isso. Se ficar bonito, quem sabe vai parar lá no nosso Twitter. Pra acompanhar, você tem que seguir. Arroba Mundioca com K. Aí você vai descobrir se a gente publicou lá o vídeo de dançando envolver ou não.
1: Olha, não perca, porque Tayana é dançava azuque. Se
0: passar um tempinho, não tiver vídeo publicado comenta lá, interage com a gente, fala poxa, queria ver vocês dançando se vamos fazer o seguinte eu, eu sou um... uma
1: bailarina aposentada, você sabia dessa?
0: vou lançar, eu, eu já dancei balé também já dancei zuki, dançar de salão, mas hoje em dia eu tô enferrujada
1: é... vou lançar um desafio
0: aqui pros nossos ouvintes aí é promessa é dívida, vamos nos comprometer se atingirmos um número considerável, fala um número aí de pedidos para o vídeo da gente dançando envolver. 50. Se 50 mundiocas comentarem... Lá na nossa publicação sobre esse episódio Falando que quer é o vídeo da gente dançando envolver Não vale se é a mesma pessoa escrevendo 50 Tem que ser 50 seguidores Aí a gente conversa aqui ensaia pra poder lançar o vídeo lá no nosso Twitter Sim. Bom, a gente vai ficando por aqui O tempo já estourou, hein? O desafio tá lançado Vamos ficar de olho lá no Twitter Pra acompanhar a gente, estamos nas principais plataformas Beijinho, Melina, tchau! Beijo! <música>